0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. W ostatnim odcinku mówiłam we wstępie, że zamykam nim starą erę. Więc wychodzi na to, że Nową erę zaczynam od odcinka o kryzysie. Czy on w ogóle będzie? A może już jest? Nie da się ukryć, że sytuacja jest bezprecedensowa. Scenariusz rodem z filmu science fiction. Ludzkości grozi wirusowa zakłada. I to faktycznie wiele zmienia. Pusta ulica, dystans i odległość do drugiego człowieka. Zastanawia się, czy uściskać dłoń przyjaciela z przedszkola. Rozporządzenie ministra zdrowia zmienia oblicza miast oraz obraz gospodarki. Niektóre branże zostały totalnie zablokowane. Niektóre firmy pewnie bezpowrotnie się zamkną. Cokolwiek nasza władza nie zrobi, sytuacja nie wygląda różowo dla wielu przedsiębiorców. Pożyczka 5 tysięcy. Dla wielu przedsiębiorców to nawet nawaciki nie wystarczy w obliczu kosztów, jakie mają co miesiąc. Naturalnie rodzi się pytanie, jak to wpłynie na rynek nieruchomości. Już teraz wiemy, że najem krótkoterminowy w pierwszej kolejności oberwał dość solidnie i to z dwóch stron. Bo z jednej strony gwałtowny spadek podróżnych, a co za tym idzie, rezerwacji, a chwilę później totalny zakaz prowadzenia takiej działalności aż do odwołania. Kiedy będzie to odwołanie? Nie wiadomo. Czy grozi nam recesja? Czy są jakieś w tym wszystkim pozytywne scenariusze? Nie jesteśmy w stanie z Martą przewidzieć przyszłości. Niestety nie mamy takiej magicznej kuli wróżki, takiej szklanej, chociaż chciałybyśmy bardzo, ale wspólnie postaramy się przybliżyć Ci nasz punkt widzenia na całą tą sytuację. Od razu powiem, że 4 kwietnia 2020 planujemy robić z Martą szkolenie w czasie rzeczywistym, ale oczywiście w przestrzeni wirtualnej. Kryzys to nie koniec nieruchomości. Jak radzić sobie w czasach kryzysu? Szkolenie będzie trwało około 3 godzin z jedną przerwą na kawę, około 15 minut tak, jakbyśmy byli gdzieś na jakiejś sali szkoleniowej. Tyle, że nie będzie cateringu. Każdy będzie musiał sobie w tej przerwie samodzielnie kawę zrobić w swoim własnym domu. I nasz pomysł na to szkolenie jest następujący. W pierwszej części chcemy przygotować dla Was taką merytoryczną wiedzę na temat tego, jak w ogóle reagować na sytuacje, w jakich mogą się znaleźć inwestorzy właśnie teraz. Co według nas powinien zrobić każdy inwestor. Jakie zagrożenia płyną z obecnej sytuacji, ale też jak wykorzystać ten kryzys i zarabiać z nieruchomości pomimo wszystko. Opowiemy Ci też o możliwościach, jakie niosą za sobą tego typu zawirowania na rynku oraz o różnych kreatywnych sposobach finansowania w czasach, kiedy inwestorzy wycofują gotówkę, a banki przykręcają kurki. Ta wiedza może się bardzo przydać. W drugiej ze części odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Postaramy się odnieść do każdej sytuacji i odpowiedzieć na pytania, jakie w związku z tym nam zadacie. Każda z tych części potrwa. Po półtorej godziny, ale nie wykluczamy możliwości przedłużenia tej sesji z pytaniami, jeżeli tych pytań będzie więcej. Dlatego też to szkolenie zaplanowałyśmy na sobotę, tak aby każdy mógł zaplanować sobie większą przestrzeń czasową i wziąć po prostu w nim udział. Więcej na temat tego spotkania dowiesz się ze strony bit.ly ukośnik Kryzys to nie koniec, ale oczywiście dla słuchaczy mamy specjalny kod rabatowy i uwaga, uwaga, kod brzmi antywirus. I z tym kodem cena spada i to bardzo, bardzo solidnie spada, więc warto, zdecydowanie warto zapamiętać ten kod. Procedura jest bardzo prosta, wrzucasz szkolenie do koszyka, wpisujesz kod antywirus, no i kupujesz taniej, no bo w kryzysie przecież Musimy się wzajemnie wspierać, dlatego też myślę, że ta cena będzie bardzo, bardzo atrakcyjna, a wiedza mega praktyczna. Cześć Marta! Cześć Marta! Słuchaj, normalnie czuję się jak reporterka TVN24 albo innych jakichś tam BBC News i po prostu łączę się z Tobą z Australii. Marta Smith z nami na wizji, proszę Państwa. Marta, powiedz, co u Ciebie w czasach zarazy? Jak się sytuacja kształtuje w Australii?
1: Wiesz co, dzisiaj było dzisiaj nowych przypadków w moim stanie, ale dramatyczny wzrost w Nowej Południowej Walii, więc generalnie no, nie jest zbyt ciekawie. Jeszcze na razie mamy normalnie. Wszystko jest potwiera. Po nie ma zgromadzeń powyżej 500 osób, ale to jest tyle. Oczywiście niektóre granice są pozamykane, ale to już od dawna były tam z tymi najbardziej newralgicznymi państwami. Natomiast na razie jest spokojnie, ale wiesz, jak się mieszka w mieście, które jest najbardziej oddalone od każdego innego miasta na świecie, to, to, to trochę kryzys jest mniejszy, bo wiesz, samochodem do najbliższego miejsca mam 28 godzin do kolejnego miasta, do Adelaide, więc...
0: Rozumiem, jesteście totalnie wyizolowani, a powiedz, jeżeli chodzi o kwestie restauracji, bo wiesz, co się w Polsce działo, w Polsce się dzieje, jest rozporządzenie, które tak naprawdę zamyka większość usług, które się wiążą z kontaktem z
1: drugim człowiekiem. Jak to wygląda u Was? Na razie się nic nie zamknęło, ale być może kiedy ten podcast zostanie opublikowany już może być inaczej, bo sytuacja zmienia się z dnia nadziej. Natomiast na pewno ludzie przystopowali. Ja mieszkam nad rzeką, więc mam piękny widok na pola, gdzie nad rzeką po prostu ludzie przychodzą na pikniki, robią jakieś imprezy dla dzieci. W ogóle Australijczycy bardzo dużo czasu przecież na pogodę spędzają na zewnątrz. No i zdecydowanie jest tego mniej. Wydaje mi się, że, że ludzie trochę przystopowali i ja sama zdecydowałam się właściwie już pod koniec lutego izolować, nie spotykać się z nikim. Ostatnio na czterdziestkę mojego męża wyszliśmy do restauracji, to było 26 lutego. Od tego czasu bardzo spokojnie żyjemy i wychodzimy na plażę, wychodzimy na rower, wychodzimy na przestrzeń. Natomiast staram się unikać ich tam przestrzeni małych, zamkniętych. Moje studia w ogóle przeniosły się na online, mimo że m, oczywiście uniwersytet jeszcze jest otwarty, można przyjść, ale zdecydowałam się, że nie ma co ryzykować. Bardzo bardzo chcę zostać zdrowa jak najdłużej, bo człowiek jeszcze nie wie, czym jest to zagrożenie. O zagrożeniu zaraz wiemy. Więc u mnie sytuacja wygląda Tak, ale jak będzie wyglądać to?
0: Zobaczymy. No to to może tylko dopowiem, że nagrywamy 16 marca, jest poniedziałek, kiedy w Polsce oficjalnie zaczyna się kwarantanna związana z zamkniętymi szkołami. No ona już, co prawda, większość dzieci nie poszło do szkoły już pod koniec zeszłego tygodnia. Tak oficjalnie na dwa tygodnie od poniedziałku tego są zamknięte szkoły, czyli nasz rząd dosyć drastycznie i dosyć mocno podszedł do tego tematu. Zamknięte są już granice, zamknięte są galerie, handlowe, w sensie usługi, zakaz handlu, wszelkimi rzeczami takimi w sklepach. Tak naprawdę funkcjonuje biznes dostaw i biznes online i to są takie dwie rzeczy, które funkcjonują. Monitoruję i śledzę, jestem gdzieś tam na grupach, wymieniamy się doświadczeniami z naszymi kolegami, pośrednikami i i monitoruję też, jestem na kilku grupach deweloperskich, już gdzieś tam słyszę, że są sygnały, że również robotnicy gdzieś tam nie przychodzą na budowę, że gdzieś tam prace zaczynają być wstrzymywane. Wiele firm wiem, że w Polsce zdecydowało się na home office, więc pracownicy pracują z home office i faktycznie widać takie opustaszałe ulice. Widać, że wszystko zwolniło. No i tak sobie myślę, że tak jak my ludzie zwolniliśmy, tak zwalnia właśnie nasza gospodarka dosyć mocno i drastycznie. I dzisiaj właśnie z Martą chcemy się zastanowić nad konsekwencjami potencjalnymi, ale zarówno zagrożeniami, jak i możliwościami, bo, bo to chińskie słowo kryzys ma takie dwa znaczenia: Z jednej strony danger, czyli właśnie zagrożenie, z drugiej strony opportunity, czyli możliwość, okazja, szansa, jakkolwiek to sobie przetłumaczycie. I dzisiaj postaramy się przedstawić dwie strony modelu, żeby nie było, że się jemy panikę. Ale uważam, że biznesowo mądrze jest zastanowić się nad tymi konsekwencjami, bo trzeba się na nie przygotować. Bo biznes to rozwiązywanie problemów i dostarczanie rozwiązań na rynek. I teraz, jeżeli dzisiaj się nie zastanowisz, jakie będą konsekwencje i nie pomyślisz, jakie problemy będą mieli Twoi klienci za parę miesięcy, no to jak chcesz się przygotować na ich rozwiązywania? I teraz pytanie, czy Ty będziesz dostawcą rozwiązań tych problemów, czy będziesz biorcą rozwiązań. Wiadomo, że jeżeli będziesz dostarczać rozwiązań, no to zarobisz. Jeżeli będziesz brać rozwiązania, no to oznaczać to może kłopoty w dłuższej perspektywie czasu w Twoim biznesie.
1: Oczywiście powiemy też, jak w naszym zdaniu wpłynie to na rynek nieruchomości. Mamy tutaj zastrzeżenie, sytuacja jest bezprecedensowa. To nie jest jakaś zwykła recesja, która nam się zdarzyła już nieraz. Tutaj mamy do czynienia z wydarzeniem absolutnie globalnym, no, na tyle drastycznym, że pozamykane są granice, pozamykane są całe państwa, wstrzymany ruch kolejowy, lotniczy, no czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Wiadomo, że są pewne sektory, które pójdą na pierwszy ogień czyli sektory usługowe już poszły na gastronomiczne. Ja zresztą mam dokładnie to samo, bo w moim hotelu z obłożenia 92% w zeszłym tygodniu, mimo że nie ma w Wielkiej Brytanii jakiejś kwarantanny, ludzie po prostu przestali przyjeżdżać. Jest obłożenie na poziomie 10%. Więc tego typu biznesy idą na pierwszy ogień. Ale nieruchomości zawsze reagują dość powoli. To nie jest tak jak waluty, to nie jest tak jak giełda. Dzisiaj usłyszałam bardzo fajne powiedzenie, że giełda to jest jedyny sklep, z z którego ludzie uciekają, jak jest promocja.
0: Dobre, dobre, No
1: właśnie, więc już, już tutaj e, się zadziało i to bardzo były mocne spadki. Też takie bezprecedensowe, że na Wall Street dwa razy mi się włączył taki ten mechanizm, gdzie w ogóle wstrzymano wszelkie transakcje, żeby automaty chyba odpoczęły albo i zwykli ludzcy inwestorzy na 15 minut jest wstrzymanie, bo takie były duże spadki. No, Ale nieruchomości są inne. Nieruchomości reagują wolno w porównaniu z innymi ręka, rękami na tego typu zmiany co jest dla nas jako inwestorów dość dobrą wiadomością, bo mamy jeszcze chwilę przynajmniej, żeby coś zrobić, żeby podjąć jakieś decyzje, żeby się dostosować. Natomiast nie ma tak, że będziemy wiecznie w jakiś sposób tutaj bezpieczni i nie ma tak, że na te nieruchomości to nic nie wpłynie. Mamy różne teorie, co może się stać z nieruchomościami, różne pomysły, ale tak jak mówimy, sytuacja jest bezprecedensowa, Coś takiego nam się nie zdarzyło za naszego życia i na pewno nam się nie zdarza, przynajmniej mam nadzieję, że nam się nie zdarzy, um, więc też nie jesteśmy w stanie gdzieś tutaj, tutaj podać jakichś rozwiązań, natomiast na pewno jesteśmy w stanie przyjrzeć się tej całej sytuacji z takiego punktu widzenia właśnie, jakie są zagrożenia, ale też również jakie są szanse
0: możliwości. Dokładnie. Tak sobie pomyślałam, że warto o tym dzisiaj porozmawiać, dlatego, że przeczytałam chwilę wcześniej taki dosyć uspokajający komentarz, że że są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No faktycznie, ta sytuacja się już zadziała. My jako jednostki tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Rozporządzenia ministerialne poszły. No możemy się oczywiście zbuntować, nie wiem, i, i, i robić jakąś aferę wspólnie z ludźmi, ale no trudno się zbuntować przeciwko wirusowi. Gdyby nas ktoś zaatakował i to była jakaś nie wiem, jakieś, jakieś działania wojenne, to można by było się buntować, albo nie wiem, gdyby, gdyby ktoś po prostu w jakiś sposób zagrażał, w sensie, że to byłaby osoba, tak? Nie wiem, państwo, ale to byliby ludzie po drugiej stronie, ale strasznie jest ciężko buntować się przeciwko wirusowi. Chociaż
1: są tacy, I... którzy to robią.
0: Tak, tak. Ale z drugiej strony oczywiście nie chodzi o to osianie paniki. Natomiast takie siedzenie i czekanie na to, co się wydarzy, zupełnie bez takiej głębszej refleksji, jak ja się w tym wszystkim odnajdę, co ja mam zrobić i jak mój biznes, mam tu na myśli również inwestycje, bo bardzo wiele osób tak naprawdę ma biznes w nieruchomościach. I wiemy doskonale, że już bardzo ucierpiały na tym wszystkie firmy, które zajmują się zarządzaniem najmem krótkoterminowym. Jeszcze zanim Weszło rozporządzenie ministrów. Rozmawiałam z moim znajomym, który ma w którym mieście ponad 150 apartamentów w zarządzaniu. Najmą krótkoterminowym mówi, że w ciągu tam dwóch, trzech dni spadły mu zamówienia o 60%. A to jeszcze było przed wprowadzeniem rozporządzenia ministra, które tak naprawdę zakazuje na dzień dzisiejszy najmu krótkoterminowego. Więc trudno jest zaprzeczać, że dzieją się no, takie y, sytuacje, które wymagają jakiegoś takiego zarządzania kryzysowego, bym nawet powiedziała, w tego typu firmach i przedsięwzięciach.
1: Zeszły tutaj w najgorszym tygodniu, jeśli chodzi o obroty w hotelu, od trzech lat. Normalnie po po prostu widać jakby z dnia na dzień to spadło, bo zazwyczaj zimą jest wolno, potem na wiosnę się to wszystko odbudowuje, jest sezonowość jakaś tam, chociaż nie nie ogromna, ale zawsze zimą jest ciszej, potem na wiosnę już tam te rezerwacje się budują i latem jest najwięcej. No i w tej chwili rzeczywiście był dokładnie taki trend jak zawsze, że tu się buduje coraz więcej, coraz większe obroty i nagle... I nic. I po prostu cisza. Więc to jest najem krótkoterminowy dla Was. Ja napisałam na ten temat artykuł na naszym blogu, więc nie chcemy tutaj mówić tylko o tej jednej strategii, ale na przykład nawet ta jedna strategia wpłynie na wszystkie inne strategie. Dlatego, że powiedzmy, tak pokrótce, co możesz zrobić, jeśli jesteś w sytuacji, że najmujesz na krótki termin, tak jak ja. Masz trzy wyjścia. Masz wyjście, zamknąć biznes i po prostu zrobić stop lossy, koniec, kropka, nie chcę do tego dokładać, bo nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa. Gdybyśmy wiedzieli, że ok, to jest tylko miesiąc, trochę dołożymy do biznesu, może trochę przykręcimy kurę, gdzieś tam poz- potniemy koszty, ale już potem będzie wszystko ok, no to nie ma problemu. Ale pytanie jest, czy wszystko będzie ok. Czy rzeczywiście ile to potrwa? Dwa miesiące, trzy miesiące, pięć miesięcy? Czy jak wyjdziemy z kwarantanny, a niektórzy nawet jeszcze w nią nie weszli, jak Wielka Brytania, no to czy... Czy wszystko będzie wróci do normy? No bo na przykład jeśli nie wiem, ktoś ma zakład kosmetyczny, czy fryzjerski, czy jest budowlańcem i nagle nie ma popytu na jego biznes albo na przykład pracuje na etacie i nie wiem, w linii lotniczej i nagle go zwolnili, no to czy taka osoba wyjedzie na wakacje do apartamentu? Pewnie nie pewnie różne podróże służbowe też zostaną obcięte, więc opcja numer jeden to taki biznes po prostu zamknąć i to jak najszybciej. Trochę to jest taka reakcja radykalna, ale jest możliwa. No, więc radykalna reakcja numer jeden. Reakcja numer dwa to jest po prostu zrobić coś innego z tym lokale, Czyli na przykład przekształcić krótki termin na długi termin. I teraz pytanie, co się wtedy stanie z długim terminem? Jest tyle w tej chwili apartamentów na, wynajmowanych w trybie krótkoterminowym, że jeśli nagle te apartamenty wpłyną na rynek, albo w postaci sprzedaży, bo ktoś powie, nie, no nie mogę spłacać kredytu, sprzedam, mam dość tego, kupiłem to na najem krótkoterminowy, Albo e, ktoś na przykład ma to w podnajmie, wypowie umowę, rozwiąże umowę. Uwaga, ro- umowy naprawdę da się rozwiązać. Każdy zrozumie w obecnej sytuacji. Wszystko, wszystko możesz dogadać polubownie. Ja rozwiązywałam umowy najmu i podnajmu w obie strony. Może
0: podpowiemy, jak rozwiązać tę umowę, bo to jest w ogóle bardzo fajna podpowiedź, myślę, dla osób, które stają przed takim wyzwaniem. Natomiast ja sobie tak, jak sobie patrzę na gdańską starówkę, Marta, e, i w ogóle na Śródmieście, i na na całą masę nowych inwestycji, które tam powstały, a naprawdę Gdańsk się niesamowicie tam rozwi- rozwinął na Śródmieściu i na, i na Dolnym Mieście, to nie jestem w stanie oszacować jakiś, jaki procent, ale ja szacuję, że jakieś 60% tych nieruchomości zostało zakupione właśnie w celach najmu krótkoterminowego. W takich typowo celach inwestycyjnych. I teraz tak, wiele z nich zostało kupione za gotówkę, ale wiele z nich zostało kupione w kredycie. I Pamiętam doskonale, bo właśnie na tym dolnym mieście, w, tuż w 2007 roku, moi znajomi zakupili lokal w jednej z pierwszych inwestycji takich, wiesz, ładnych, nowych przy Motławie, na Starówce i tak dalej. Lokal i mieszkanie tam. Niestety, zanim to się wybudowało, kupili oczywiście to bo w szczyt górki, kupili po bardzo wysokich cenach, w bardzo niekorzystnym kredycie, bo oczywiście frankowym. Zanim się to wybudowało, to tak, po pierwsze, ceny spadły, kredyt wzrósł. Tu oczywiście nie mamy zagrożenia wzrostu kredytu, bo już jest zakaz udzielania we frankach, wszyscy muszą kupować, brać kredyty w walucie, której zarabiają, o tyle dobrze, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli teraz 60% tych mieszkań będzie na rynek długoterminowego najmu, to po pierwsze ceny najmu spadną bo będzie bitwa o klienta takiego najemcy długoterminowego. A jak spadną ceny najemu, pytanie, czy pokryją raty kredytów. Jeżeli nie pokryją, to bardzo duża część z tych nieruchomości trafi na rynek. I dokładnie to się zadziało w 2008 roku. Ludzie po prostu nie byli w stanie obsługiwać swoich kredytów. Zrobiła się nadpodaż Popyt spadł, bo ludzie zaczęli się po prostu, po pierwsze nie było finansowania, było wstrzymane finansowanie przez banki albo były oferty w bankach kredytowe, ale one były tak niekorzystne i tak po prostu trudne do do otrzymania, że tak naprawdę na rynku byli tylko gotówkowi klienci. I więc to jest jedna rzecz, więc nie było w ogóle tych kredytów, a po drugie, ludzie się po prostu bali kupować, najzwyczajniej w świecie, bo nie wiedzieli co się będzie działo. I wstrzymywali swoje decyzje zakupowe, w związku z czym zrobiło się coś takiego, że z wielkiego, gigantycznego popytu i z z niskiej podaży zupełnie, zupełnie do góry nogami, zupełnie na odwrót, czyli zrobiła się gigantyczna podaż, maleńki popyt i mieszkania zaczęły się sprzedawać przez długie miesiące, a niektóre nawet i lata. No
1: wiesz co, mi mi się wydaje, że to to też, co musimy wziąć pod uwagę, to w takich czasach gotówka rządzi. Jeśli masz gotówkę i masz płynne środki, to się śmiejesz. To jest super. Ja ja mam jakąś część płynnych środków i ty też masz. Więc o tyle jesteśmy, że tak powiem, w komfortowej sytuacji, tak, ale jak popatrzysz na, na statystyki,
0: to jaki procent społeczeństwa dzisiaj ma duże oszczędności?
1: No właśnie nie wiem, w Wielkiej Brytanii pewnie niewiele. Ja, jakby to jest fajne, natomiast też się zastanawiam, na ile, 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 ten, ile ta gotówka będzie warta i co się dzieje, to już w ogóle są inne rzeczy. E, nie wchodźmy w te tematy, bo popłyniemy po prostu. Natomiast e, mamy też inwestycje mamy też nieruchomości. I teraz kwestia jest taka, że e, na kryzysie bardzo fajnie Jan Fior powiedział na ten temat, ty, zresztą m, miałaś też odcinek podcastu z nim powiedział, że tak naprawdę kryzys dla tych, którzy mają to, to mogą stracić, bo jak masz to możesz stracić, to jak zbudowałeś nie wiem zasób aktywów, tak jak ja no to aktywa być, aktywa być może będą wa- warte mniej e, natomiast jeśli nie masz za dużo, to kryzys jest dla Ciebie szansą bo możesz, możesz na tym kryzysie wypłynąć. Więc pamiętaj, że nawet jak nie masz długo, jak, 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 jak masz coś, nie wiem, masz portfolio nieruchomości w podnajem, masz swoje własne nieruchomości, masz, nie wiem, jakieś inwestycje deweloperskie, czyli naprawdę jesteś aktywny, no to szansa jest taka, że niestety stracisz na tym kryzysie i że nie będziesz bogaty, tylko będziesz biedniejszy, czy i trudno. Czy masz się z tego powodu biczować? No nie. Tak, ale druga strona też jest
0: medalu taka, że jak masz coś w swoich aktywach, to też masz w jakiś sposób zabezpieczenie i oczywiście jest to pewnego rodzaju forma straty, ale z drugiej strony to możecie zapewnić byt na ileś tam miesięcy do przodu. A jak zupełnie nic nie masz i jeszcze stracisz, i stracisz jeszcze pracę, no to faktycznie jest katastrofa.
1: To będziesz na minusie, dokładnie. Więc to, 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 że, to też jest tak, że to są wszystko naczynia połączone, więc e, wydaje mi się, że ktoś, kto ma więcej, po prostu spadnie z wyższego konia. <laughs> ale e, ktoś, ma, kto nie ma nic, też wcale nie będzie e, w komfortowej sytuacji, bo być może na przykład stracili źródło zarobku. A z drugiej strony, jeśli jesteś powiedzmy inwestorem, ja ja na przykład już zauważyłam w zeszłym roku, że moi lokatorzy zaczęli trochę zwlekać z czynszami. I takiej sytuacji nie miałam przez wiele lat, bo raczej płacili na czas, ale jakoś tak gdzieś tam w okresie Bożego Narodzenia coś się w zeszłym roku już zaczęło, kruszyć I mam kilku takich lokatorów, którzy albo wyprowadzili się z jakimiś dużymi po prostu no, długami dla mnie, albo, albo do tej pory jeszcze siedzą i po prostu nie płacą. Czasami to nie jest jakaś złośliwość, tylko zwykła, po prostu trudna sytuacja finansowa. I niestety najem na długi termin, który jest taką złotą strategią, i zawsze mówimy, że ona jest wiecznie zielona i najbezpieczniejsza, ale jeśli masz kredyt, i w tej chwili jest tak, że masz lokatora, który przestanie ci płacić, bo na przykład straci pracę czy straci swoją firmę, to też to nie jest taka super odporna strategia. Jak masz tych nieruchomości więcej, to jeszcze jest jakaś szansa, że to się rozłoży. Bo wiesz, jak mam kilkanaście czy kilkadziesiąt nieruchomości, no to okej, okay, kilku nie płaci, jakoś to się tam wyrówna. Ale jak masz jedną i sam jesteś teraz w sytuacji, gdzie na przykład może twoja praca jest pod znakiem zapytania, to naprawdę może być niewesoło, więc to jest też z tej perspektywy zagrożenie, że nawet ten najem długoterminowy, który jest taki bezpieczny w obecnych czasach, które są totalnie bezprecedensowe i bardzo nagłe, no jest mniej bezpieczny, dlatego że jak ludzie potracą pracę, jak ta nasza gospodarka się skurczy, no to nawet e, nawet najem na długój termin może być pełny jakichś tam pułapek i oczywiście zawsze lokatora możesz, możesz wyprowadzić i możesz do, dokonać e, eksmisji, e, ale tak naprawdę to nie jest też taka najbezpieczniejsza strategia. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że najbezpieczniej byłoby nic nie robić i czekać i w ogóle e, co z tego, ale pytanie, czy rzeczywiście nic nie robienie jest najlepszą okazją. Dzisiaj słuchałam bardzo fajnej konferencji prasowej, którą prowadziła Światowa Organizacja Zdrowia. Jeden z lekarzy, który ma ogromne doświadczenie w różnych epidemiach, między innymi kilka razy pomagał przy wybuchu eboli, powiedział, że w sytuacjach kryzysowych każdy boi się, popełniać, boi się podejmować decyzje, bo decyzje są po prostu obarczone błędami, a nikt w dzisiejszych czasach nie chce podejmować błędu, Ale właśnie w tych sytuacjach kryzysowych najgorsze, co możesz robić, to nie robić nic i schować głowę w piasek, jak ten struś. Będę miał dzisiaj dla Ciebie przesłanie, bo mówimy o tym, o tych zagrożeniach i mówimy o tych szansach, więc dzisiejsze przesłanie będzie takie, bądź Nie bądź jak struś, bądź jak emu. I teraz Ci powiem dlaczego emu, a nie struś. Ostatnio dowiedziałam się, że na australijskim herbie wybrano dwa zwierzaki, jeden to kangur, drugi to emu. Oczywiście są inne zwierzęta, które są tylko w Australii, ale akurat te zostały wybrane na herb. I dlaczego? dlatego, że te dwa zwierzęta z wielką trudnością poruszają się do tyłu one potrafią się poruszać bardziej, tylko do przodu i zresztą z dużą prędkością, bo taki kangur to bardzo niezręcznie wygląda, jak on sobie tam gdzieś siedzi i przycupie i powoli gdzieś tam idzie, ale jak się rozpędzi, to już taka gracja i taka siła, że naprawdę zasuwa. I Australia ma w ogóle taki fajny jakby duch narodu, jest postęp. Ciągle patrzyć do przodu, nieważne co, ciągle do przodu, ciągle do przodu i ja tutaj się bardzo dobrze czuję dlatego, że ja mam bardzo podobne podejście do życia czyli nie patrzę, że ojej, może mi się skończył biznes najmu krótkoterminowego no kurczę a tak fajnie było a w ogóle, co ja mam teraz zrobić tylko patrzę, okej stare się kończy, na pewno jest jakieś nowe, czas na nowe i pytanie, co jest tym nowym właśnie, więc nie bądź jak struś czyli chowam głowę w piach znaczy, że się nic nie dzieje nie muszę podejmować decyzji i jestem w takim bezruchu, tylko uświadom sobie, że jeśli rzeczywiście jesteś w takim sektorze nieruchomości, a tak naprawdę praktycznie każdy sektor nieruchomości w tej chwili zostanie dotknięty, bo flipy pewnie będą się sprzedawać dłużej, Deweloperka to już w ogóle tragedia. Jeśli coś ma rozciągniętą w czasie realizację, no to, to naprawdę to nie jest za wesoła sytuacja. Najem krótkoterminowy pod dużym znakiem zapytania, no i nawet ten najem długoterminowym ma pewne zagrożenia, więc jeśli jesteś w nieruchomościach w tej chwili, to możesz sobie myśleć, o ojejku, w ogóle co ja zrobiłem, pomyliłam się, a możesz sobie pomyśleć, hej, jest miejsce na nowe. Może jeszcze nie wiesz, co to jest to nowe, <grym> ale właśnie jest czas, żeby zacząć się zastanawiać, co to jest to nowe, bo na pewno będą okazje, pewnie wypłyną na fali kryzysu jakieś nowe strategie, I zobaczymy, co się się wydarzy. Ja myślę,
0: że w ogóle każdy kryzys niesie ze sobą przede wszystkim szanse i możliwości inwestycyjne. Myślę, że ponieważ, tak jak powiedziałyśmy na początku, rynek nieruchomości zawsze reaguje trochę później, więc przypuszczam, że za jakiś czas pojawią się po prostu okazje, okazje na rynku do wzięcia. Więc na pewno wszyscy inwestorzy, którzy mają zapasy gotówki, no, nawet wybiorą się na zakupy i dzięki nim w jakiś sposób ta, ten rynek będzie jeszcze funkcjonować. Natomiast oczywiście wiemy, że tych gotówkowych klientów jest zdecydowanie mniej niż kredytowych. Nie zmienia to faktu, że będą okazje. Nie zmienia to też faktu, że dla wszystkich ludzi, którzy świadczą różnego rodzaju usługi w branży nieruchomości, od pośredników po jakieś, nie wiem, osoby, które związa- są związane wiem, z zarządzaniem, najmem, czy czymkolwiek, pojawiają się być może też nowe możliwości i nowe szanse, dlatego, że każdy, kto taki przeciętny Kowalski, który zupełnie nie jest na tym rynku i i będzie widział i słyszał zewsząd komunikaty, że to jest źle, tam jest źle, że w ogóle tu ceny spadają, że rynek spada, że giełda spada, że to spada, że to spada, to on zacznie się bać on po prostu go będzie paraliżować strach najzwyczajniej w świecie i on będzie szukać informacji co ma teraz zrobić, żeby po prostu nie stracić, co ma teraz zrobić żeby było dobrze, no i teraz ty, jeżeli jesteś ekspertem na to rynku i świadczysz jakieś usługi doradcze no to pytanie, czy masz właśnie dla niego te, dla tego właśnie Kowalskiego, który się boi, który będzie czuł się za bardzo mocno zagrożony rozwiązania i rady, za którą chętnie zapłaci, żeby po prostu uratować swój majątek. I więc myślę, że tutaj też jest możliwość, dosyć duża szansa dla osób właśnie z sektora nieruchomości, którzy się po prostu znają. A osoby, które przetrwały jeszcze poprzedni kryzys i mają doświadczenie i wiedzą, jak to funkcjonuje w kryzysie, no mają tą taką przewagę, że, że są w stanie odpowiednio szybko
1: zareagować. No właśnie, a przecież Ty zaczynasz swoje biuro właśnie w czasach zapaści. I ja zaczynam inwestować również w czasach zapaści. Ja zaczęłam inwestować dokładnie, kiedy mieliśmy tak zwane double dip, czyli te drugie dno osiągnęła nasza recesja w Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście, i to nie jest tak, że wtedy się nic nie dzieje na rynku nieruchomości, bo zawsze się dzieje, tylko transakcje po prostu są Wolne. To wszystko trwa i wtedy naprawdę trzeba się napracować. Zresztą, ja w Walii, to też nie, to w Polsce jest teraz górka i rzeczywiście czy tam była górka, do niedawna. E, I rzeczywiście jest dynamiczny wzrost, i ludzie się trochę rozwydrzyli przez ostatnich kilka lat, bo e, łatwo jest zarobić, jak ceny ciągle tylko idą w górę, chociaż ciężej znaleźć okazję. Natomiast ja na przykład inwestowałam na płaskim rynku, więc to też nie jest tak, że na płaskim rynku się nie da albo że w na się nie da, bo zawsze się da. Zawsze będą możliwości inwestowania i zarabiania pieniędzy, tylko też tutaj jest też kwestia kolejna, to jest taka, że nawet jeśli dzisiaj na czymś straciłeś, a być może stracisz na tym, być może masz flipa i myślałeś, że sprzedaż go za X, a sprzedaż go za X minus... 10 tysięcy. Być może masz najem krótkoterminowy i będziesz musieć wypowiedzieć umowę podnajmu i pożegnać się z, tą, z tym typem, albo przekształcić no, na najem długoterminowy. Być może w jakiś sposób straciłaś. To jeszcze nie znaczy, że to już jest koniec branży nieruchomości i już nie będzie możliwości do zarabiania. I chyba część tego problemu z kryzysem jest jednak w tej naszej psychologii, w tej naszej głowie, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby nie spać z tego konia wysokiego czy takiego bujanego czy jakiegokolwiek, po pytanie jak ty się szybkie jak szybko ty się z tego otrzepiesz żeby dalej gdzieś tam pogalopować
0: ja, jeżeli mogę jeszcze wrócić do trochę do mojej historii, bo faktycznie zdecydowałam się na otworzenie biura w momencie nieruchomości, w momencie, gdy była dosyć poważna zapaść na rynku, w momencie, kiedy tak naprawdę biura się zamykały i w momencie, kiedy każdy się pokał po cholery kolejne biuro i tak nie mają w ogóle co sprzedawać, znaczy nikt nie kupuje, w ogóle nie ma transakcji, nie wyżyjesz i tak Ale ja właśnie na tym zbudowałam swoją markę, dlatego że ja znalazłam... Takie rozwiązania i takie sposoby na sprzedaż nieruchomości, że oczywiście to nie było tak, że w 3 tygodnie sprzedawałam nieruchomości, bo one się sprzedawały w kilka miesięcy, ale udawało mi się zapinać transakcje w 3 do 4 miesięcy, co było bardzo szybkie w tamtych, w tamtych czasach. I dzięki temu tak naprawdę zdobyłam swoją markę. I, teraz, I zobaczcie teraz, taka jest paradoja. Każdy się boi, więc nie wchodzi w ten, w ten biznes, masz mniejszą konkurencję. Mało tego, firmy, które były bardzo mocno rozbujałe, takie rozdmuchane, miały bardzo wysokie koszty, no nie przetrwały tego, bo po prostu spadła im liczba transakcji, w związku z tym te grube ryby się rozpadły. To był czas, kiedy się zaczęła rozpadać całe, cała ta fuzja Metro House z partnerami i tam z kimś jeszcze to taką zrobili sieciówkę. Oni zaczęli mieć problemy, bo mieli tych biur bardzo, bardzo dużo i to po prostu padło. Z drugiej strony wszedł na rynek nowy marketing pod tytułem kupujący nie płaci prowizji, już abstrahując od tego, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Ale tak jakby weszło kolejne kreatywne, nowe rozwiązanie na to, jak przyciągnąć klientów. Więc e, tak na dobrą sprawę, tamte trudne czasy zmusiły nas, osoby, które mimo wszystko się nie poddały i chciały po prostu pracować w tej branży, do różnych, różnych kreatywnych rozwiązań. I dzięki temu dzisiaj mamy piękne oferty nieruchomości, mamy spacery wirtualne, mamy wideo, mamy zdjęcia ładne i itd. Te nasze oferty zyskały na dużej jakości, bo przed kryzysem to była tragedia.
1: Ja powiem Ci, że ja mam dokładnie tak samo, dlatego że ja na przykład działałam na rynku, który nie jest jakimś mega, mega mocnym rynkiem, bo w Wali dopiero niedawno, ostatnie tam półtorej roku, dwa lata tam trochę ceny poszły w górę, ale nie miałam tego luksusu przez pierwszych pięć lat. Było bardzo, bardzo spokojnie i moje flipy nie sprzedawały się szybko, ale... Dzięki temu ja musiałam bardzo uważać na budżet, na to jak obliczać te remonty, bo nie miałam jakiegoś marginesu na pomyłkę. Bo wiesz, jak robisz projekt w Londynie, gdzie od momentu rozpoczęcia projektu do momentu zakończenia projektu rynek sam z siebie pójdzie w górę o tam, nie wiem, 5 czy 10%, no to się śmiejesz, bo ten rynek ci wybaczy. Na rynku, który jest trudniejszy, mniej jest do wybaczenia ale dzięki temu ty się stajesz lepszy. I wiesz, Marta, ja sobie myślę, że tak naprawdę wszystkie moje przełomy w biznesie i też w naszym wspólnym biznesie brały się z jakichś kryzysów. Czyli coś było nie tak, coś się dzieje, nie wiem, spadają obroty, jest jakiś problem, coś się dzieje negatywnego i przez najpierw jest taka faza, czy to się w ogóle dzieje, czy mi się to wydaje, czy rzeczywiście jest tak źle, czy ja przesadzam. Potem się człowiek oswaja z tym, no okej, okay jesteśmy w takiej sytuacji i pytanie, co robimy dalej. I wiesz co, zawsze przychodzi rozwiązanie. Zawsze, zawsze, zawsze przychodzi rozwiązanie. Może nie nawet czasami na poziomie umysłu, ale gdzieś na tej poziomie intuicji, serca. I to może być tak, że dzisiaj myślisz sobie, no nie mam pojęcia, ale gdzieś z tym problemem chodzisz, i nagle, nie wiem, pewnego dnia budzisz się, wchodzisz pod prysznic i eureka. Wpada ci w głowę świetne rozwiązanie. Ale zdecydowanie
0: tak. Ja sobie tak teraz myślę nad tym, Marta. Co ja tak naprawdę zrobiłam? Ja faktycznie założyłam firmę, myślałam sobie, dobra, otworzę biuro, ale wiedziałam, że te transakcje nie idą, więc wiedziałam, że muszę zminimalizować koszty, że nie mogę sobie pozwolić teraz na piękne wystawne biuro w centrum miasta, w sensie pomieszczenie lokal i tak dalej. Wiedziałam, że to musi być praca zdalna i trochę to To bardzo bardzo mi przypomina tamten czas. Naprawdę, bo ja musiałam zaistnieć w świecie online. Wtedy pośredników właściwie nie było w świecie online. Dzisiaj już ma prawie każdy jakąś swoją stronę na Facebooku i tak dalej, ale tam po prostu nie było pośredników i podcast w ogóle, Ruszami Nieruchomości, powstał właśnie z tych moich kreatywnych i twórczych poszukiwań. Co można było zrobić, żeby przyciągnąć do siebie klientów, żeby to właśnie ze mną klienci chcieli sprzedawać. Wtedy podjęłam radykalną decyzję o tym, że będę pracować tylko na umowach na wyłączność. Chcę wyobrazić, w najgorszych czasach No każdy się mi pytał, Marta, ale co ty robisz z klientami, że oni przychodzą do ciebie podpisywać umowę na wyłączność. Ale ja właśnie wtedy budowałam brand. I teraz jak się zastanawiam, skąd miałam te pomysły i skąd miałam to e, taką siłę, żeby pomimo wszystkich dookoła głosów to robić, to sobie myślę, że dlatego, że postawiłam na swój rozwój. Wtedy to był też czas, kiedy w tym właśnie głębokim kryzysie, kiedy wydałam najwięcej pieniędzy na swoje własne szkolenia chcę był jakiś absurd, myślę, ale ja wydałam naprawdę ponad 100 tysięcy złotych na szkolenia, na inspiracje, na to, żeby po prostu się nie poddać i żeby mieć z czego czerpać. Ja nie jeździłam na szkolenia nawet branżowe, jeździłam na szkolenia, które rozwijały mnie jako osobę, ale też takie biznesowe, szeroko pojęte biznesowo, żeby szukać inspiracji z różnych stron świata do mojego biznesu. I stąd się właśnie pojawiły różne takie rozwiązania jak, rozwiązania, jak chociażby podcast, bo ja w ogóle nie wiedziałam o podcastach, że istnieją, dopóki nie pojechałam na pewną konferencję w Londynie.
1: No właśnie, to tak, to tak jest. Oczywiście w tej chwili będziemy być może mieć mniejszą możliwość wyjazdu na konferencję, bo wszystkie wydarzenia gdzieś tam zostają anulowane, ale w tej chwili mamy to, czego nie mieliśmy w 2008, i dostęp do całej masy materiałów online. Po prostu tego jest mnóstwo. My same jak, jak patrzyłam ostatnio, jak otwieraliśmy nabór do Akademii, mamy ponad 50 szkoleń e, albo takich krótkich webinarów na poziomie podstawowym, albo tych szkoleń takich eksperckich, często z gośćmi. I nam się to nazbierało od ostatniego momentu. Zobacz, w ogóle sam nasz biznes, kobieta strona inwestowania, też powstał z takiego problemu, bo zobacz, mieszkamy w dwóch różnych miejscach, w tej chwili na dwóch różnych kontynentach i dlaczego zrobiliśmy biznes online? Dlatego, że inaczej
0: się nie dało. Ale wiesz Marta, ja sobie tak myślę, że ja wiedziałam już wtedy, otwierając swoją agencję, walcząc o, o po prostu każdego klienta, wprowadzając na rynek jakieś, nie wiem, pierwsze spacery wirtualne, jeszcze nawet wtedy nie było Google Street View, takich rzeczy nie było a ja robiłam spacery wirtualne, to naprawdę musiałam szukać gościa, który mi był w stanie to zrobić, bo bo, bo nie mieli tych specjalnych obrotowych głowic do tych aparatów i tak dalej Ja to wszystko wprowadzałam, to było wszystko bardzo offline'owe, ale ja wiedziałam z samego początku, że muszę zaistnieć w świecie online. Tamten kryzys to już mi wtedy pokazał, a ten jest tylko potwierdzeniem słuszności tej drogi, bo każdy biznes dzisiaj offline'owy musi mieć swoje, tak jakby odbicie lustrzane w online, właśnie na wypadek kryzysu. I dzisiaj mam zupełnie inną sytuację. Wtedy byłam właśnie biorcą rozwiązań, czyli wydawałam, kupowałam szkolenia, bo, bo to były osoby, które dawały mi właśnie jakieś pomysły na rozwiązania sytuacji, w której się znalazłam. Tak? Dzisiaj jestem w zupełnie innej sytuacji. Dzisiaj mamy w mamy przeciwko kobiecej strony inwestowania taki zasób wiedzy zgromadzonej na temat nieruchomości, na temat prowadzenia biznesu, bo, nawet, bo mamy też szkolenia biznesowe, nie tylko, nie tylko nieruchomościowe, bo, bo nieruchomości to jest też biznes, że to zupełnie to inny, nie inny start, gdzieś, gdzieś po prostu przez te wszystkie lata po prostu chodziłam, szukałam i ja powiem szczerze, na tej konferencji, bo myśmy się poznały z Martą na Rekampie, to jest konferencja dla pośredników nieruchomości, jedna z większych, ja rozmawiałam z kilkoma osobami o tym, żeby spro- zrobić wspólnie jakiś projekt online. I z tobą po prostu chwyciłam Flow, a z pozostałymi nie. E, pozostałe gdzieś tam coś, tam coś, tam no fajnie, fajnie, ale nie podchwyciły i do dzisiaj nie są w online.
1: No właśnie, ten online jest bardzo fajny e, i dlatego, jeśli jesteś w takiej sytuacji, że być może miałeś biznes totalnie offline i gdzieś ten biznes albo twoja praca, to nie musi być biznes, to m- może być twój etat w tej chwili no, jest pod ogromną presją tego kryzysu, no to będziemy mieć specjalne, bezpłatne szkolenie, do którego link zamieścimy w notatkach albo Marta jeszcze na koniec poda wszystkie informacje, które będzie o tym, jak robić biznes bez wychodzenia z domu, jak przenieść offline do online i zrobimy to szkolenie zupełnie bezpłatnie. Będziemy mieć również inne szkolenie, to to szkolenie pierwsze będzie takie bardzo biznesowe, a drugie szkolenie będzie typowo nieruchomościowe, czyli jak inwestować w czasach kryzysu, bo wiecie co? ja sobie myślę, że wreszcie mamy okazję podzielić się z Wami pewnymi strategiami, które zupełnie nie dawały się na górce. My, ja czasami, i te podsuwałyśmy je jako rozwiązania naszym uczestnikom grupy Mastermind, bo w takich indywidualnych sytuacjach one się gdzieś tam były do zastosowania, ale zupełnie na górce te rozwiązania się nie sprawdzają. A jeśli będziemy w kryzysie, to wyciągamy jak te asy z rękawa właśnie te strategie i takie strategie też Wam pokażemy. Dlatego, że jeśli jesteście z nami od jakiegoś czasu, to widzicie na pewno, że uczymy różnych strategii. i Też zawsze mówimy, żeby dostosować tą strategię do gospodarki, do tego, co się dzieje w cyklu koniunkturalnym. No i teraz jest to bardzo, bardzo ważne. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na te dwa szkolenia, które są zupełnie z różnych beczek, ale, ale są naprawdę oba bardzo, bardzo potrzebne. W tych czasach, dlatego że chcemy być z Wami właśnie podsuwać Wam rozwiązania, bo być może jesteś w takiej sytuacji, gdzie po prostu no nie wiesz, wiesz sobie włosy z głowy, nie jesteś zupełnie przygotowany na to. Ja nie mówię, że my nagle jak jakaś wróżka czy jakaś tytia przewidziałyśmy z wyprzedzeniem. Nie, bo tak nie było. Tak samo nas ta sytuacja zaskoczyła. Ja co prawda się przyglądam wirusowi od połowy stycznia, dlatego że jak e, ja ja, byłam, jak, jak ja leciałam z Australii do Europy 22 stycznia w pełnym, że tak powiem tutaj w masce, w rękach. W to ja się z
0: marty śmiałam, nie przesadzasz. <grych> no co ty?
1: <grych> tak, a teraz cały świat. Ale wiesz co? Zobacz, jak jeszcze tutaj dodam na koniec jedną rzecz. Zaczęłam dzięki temu nowy biznes online, właściwie mój mąż zaczął ten biznes online, bo widział co się dzieje i wykorzystał okazję. Zamówiliśmy w Chinach kilka tysięcy masek, które w tej chwili już są dużo, dużo droższe. A my je mamy i sprzedajemy je w sklepie online. I powiem cię, że po prostu no, nie muszę żadnego marketingu prowadzić, same się sprzedają. Nie sprzedają po jakiejś zawyżonej cenie, sprzedaję po zwykłej takiej cenie rynkowej. I to jest przyglądanie się rynkowi. Ja po prostu widziałam już wtedy, że coś się może zadziać, a to się bierze z takiego ciągłego śledzenia wiadomości, więc jeśli, jeśli gdzieś tam Cię wkurza, że mówisz, nie, nie chcę siedzieć wiadomości, w ogóle zamykam się na świat, już mam dość tego wirusa, ja też już mam dość tego wirusa, już w temacie wirusa siedzę od dwóch miesięcy. Ci, którzy dopiero w niego wchodzą, to jest coś, coś zupełnie nowego, ja już w tym siedzę od dwóch miesięcy. I co prawda sytuacja mnie zaskoczyła, ale nie na tyle, żebym się nie mogła do niej przygotować. (głos) Więc to jest też jakaś, jakaś pozytywna rzecz. No właśnie,
0: a u mnie się coś dzieje, bo słyszę srenę alarmową, pożarową. Nie wiem, Marta, czy ty słyszysz ją, czy nie, ale u mnie wyje. Ale wiesz co, tak jeszcze podsumowując sobie, myślę sobie, Marta, że my w kobiecej stronie inwestowania mamy takie hasło, jak, nie teraz, to kiedy. I tak sobie myślę, że to hasło jest jeszcze bardziej po prostu trafne i aktualne niż kiedykolwiek dotąd, bo Jak nie teraz, to kiedy w końcu się obudzisz i zobaczysz, że musisz po prostu no iść tak jakby do przodu z duchem, stworzyć coś, co jest co będzie działać zarówno w dobrych czasach, jak i w złych czasach i właśnie jak nie teraz, to kiedy będziesz szukać tych inspiracji, kiedy będziesz się edukować dziś teraz mamy taki czas, że siedzimy w większości czasu w domach, w kwarantannach więc to jest idealny czas na to, żeby wykorzystać po prostu, wykorzystać ten czas i po prostu zacząć się edukować i szukać inspiracji na to, jak przetrwać bo nie ma absolutnie sensu się załamywać bo idzie nowe zdecydowanie. No i teraz pytanie, czy sam fakt, że się dużo zmieni na rynku, bo na pewno się zmieni. Ta sytuacja już się odbywa na, 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 odbija na, na, na gospodarce. To w ogóle nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że to znacząco wpłynie na funkcjonowanie gospodarki na co najmniej kilka następnych miesięcy do przodu. I możemy sobie mówić, dobra, nie niesiemy paniki, nie, nie, bądźmy spokojni. To nie chodzi w ogóle o panikę. Chodzi o to, żeby być przygotowanym, żeby mieć plan awaryjny i żeby właśnie wtedy kiedy wszyscy będą przesłowiowej czarnej czarnej to żebyś ty miał rozwiązania dla tych ludzi w swoim biznesie, w swoich usługach, nie wiem, cokolwiek robisz czy to są nieruchomości, czy już w ogóle cokolwiek innego i ty te rozwiązania dostarczą na rynek, bo wtedy po prostu wygrasz i wtedy faktycznie ten kryzys nie będzie zagrożeniem dla ciebie tylko będzie prawdziwą szansą prawdziwą możliwością do tego by, by pójść dalej i jeszcze bardziej rozwijać swój biznes.
1: Być może właśnie w tym kryzysie musisz nauczyć się nowych umiejętności. Być może nie jesteś w stanie wrócić do tego, co już znałeś. Może się jeszcze przed tym wzbraniasz, ale być może musisz nauczyć się czegoś nowego. Słuchaj ja robię biznes online z Martą mm, jeśli chodzi o szkolenia ale w życiu nie miałam sklepu na Ebayu czy na Amazonie. To wszystkiego się musiałam nauczyć w ciągu ostatnich dosłownie dwóch tygodni. I jest to dla mnie ekscytujące. Mogłam patrzeć na to, o Jezu, ale przecież ja chcę mieć hotel, albo ja chcę mieć nieruchomości. Mówię, nie, jest nowe, idzie nowe, trzeba się uczyć nowego i to jest moja nowa umiejętność. Nauczyłam się, jak, nie wiem, promować rzeczy w sklepie internetowym i uczę się e-commerce'u. Uczę się też giełdy, bo tak sobie wybrałam, ale to są nowe rzeczy, których być może bym się nigdy nie nauczyła, gdyby nie ten kryzys. I teraz pytanie jest takie, co tak naprawdę ty zrobisz? Czy rzeczywiście będziesz się trzymać kurczowo starego? Czy zdecydujesz się, ok, mam teraz czas, być może jeszcze nie mam pieniędzy, być może nie mam pomysłu, być może nie wiem, co robić. Dobra, to się nauczę. Zdobędę nowe umiejętności, zdobędę nowe jakieś przygotowanie, będę zgłębiać różne tematy i będę próbować. I podsumuję jeszcze takim czymś, co mi się nasunęło ostatnio, kiedy pojechałam na wycieczkę w ten weekend dosłownie przedwczoraj. Pojechałam sobie za miasto jakieś dwie godziny, gdzie były ogromne pożary buszu. Pewnie słyszeliście, jakie w Australii były pożary buszu. U nas na zachodnim wybrzeżu nie było aż tak źle, jak na wschodnim, ale mimo wszystko no, pożar buszu to jest po prostu coś, co bardzo szybko się rozwija i jak ta epidemia po prostu idzie jedno, wzmiata wszystko, zgliszcza. I byłam tam dosłownie tuż po pożarze, jakiś tydzień po pożarze, że to jeszcze wszystko dogorywało i tam jeszcze jakieś tam się wszystko, no b- było dym, i, no wyglądało tragicznie. Po prostu drzewa zwęglone i tak dalej. Wiecie co? Już teraz rośnie zielone. Rośnie nowe, rośnie zielone i natura po prostu wraca do do równowagi. Więc natura wróci do równowagi. Cokolwiek się stanie, jakikolwiek kataklizm zawsze wróci do równowagi, ale już te te stare drzewa one już nie będą z tymi starymi drzewami. Już muszą mieć nowe liście. Już, Już jakby stare liście nie da się przykleić do nich z powrotem. Więc po prostu bierz się za nowe Otwórz się na nowe, bo czasami to otwarcie się na nowe to też musi się zadziać najpierw w Twojej głowie, więc nie trzymaj się kurczowo tego, co było. Po prostu weź to na klatę, że będzie trochę inaczej, ale na pewno dasz sobie radę.
0: Tak jest. I tym optymistycznym akcentem <grytania> zaczęliśmy od tych wszystkich jakichś takich fe- ferelnych informacji, ale mam nadzieję, że dotrwałeś do samego końca. I, i, i trochę masz takiej e, pozytywnej energii, bo wysyłamy Cię z całego serca, też obserwujemy tą sytuację, też śledzimy, jak się to będzie rozwijać i też nie mamy odpowiedzi na wszystko i też podejm- będziemy podejmować decyzje, które być może okażą się błędne. Ale uwierz mi, brak działania i brak podejmowania decyzji, brak e, pomysłu na to, co mogę zrobić w czasach zupełnie innych niż były przed chwilą, może się skończyć bardzo źle dla Ciebie, w sensie biznesowym oczywiście. Dlatego nie zachęcamy do pasywnych postaw. Obserwuj, obserwuj, jak najbardziej obserwuj, ale aktywnie. Cały czas na zapleczu myśl, co możesz zrobić Ty, żeby to wszystko wykorzystać na swoją korzyść i żeby ten kryzys nie okazał się właśnie niebezpieczeństwem dla Ciebie, zagrożeniem, lecz właśnie tą możliwością i szansą. Także dzięki wielkie za wysłuchanie. Marta. Myślę, że to była fajna rozmowa. Dzięki za nią.
1: Dzięki. Powiem Ci, że sama mam pełno pozytywnej energii, bo jak zaczynałyśmy, to trochę same, że tak powiem, tutaj byłyśmy w takim, no, co co tu możemy powiedzieć, a tak naprawdę zawsze zawsze jest coś pozytywnego, jak my się we dwie zbieramy i rzeczywiście sama patrzę na tą sytuację trochę bardziej. Co dwie Marty, to nie jedno. Jedno jest pewne. Do zobaczenia i trzymajcie się mocno i zdrowo.
0: Tak jest. Do zobaczenia. I zdrowo przede wszystkim. Wow. Mam nadzieję, że podobnie do nas złapałeś trochę pozytywnej energii, pomimo wirusa, kryzysu i bezprecedensowej sytuacji. Wszystko mija i tylko spokój i opanowanie nas uratuje. Dlatego nie daj się emocjom, zaakceptuj stan rzeczy taki, jakim jest i po prostu Wykorzystaj go najlepiej, jak się da dla siebie. Zapraszamy na nasze szkolenie 4 kwietnia. Wspólnie zaradzimy wszystkim wyzwaniom kryzysowym. Pamiętaj, kryzys to nie koniec nieruchomości. Ja bym powiedziała nawet, że może i początek. No i jak chcesz się dowiedzieć, jak sobie radzić w tym trudnym czasie, w czasie kryzysu, wejdź na stronę bit.ly, ukośnik kryzys to nie koniec. Wszystko pisane łącznie. Link oczywiście zamieszczę w notatkach. No i dołącz do naszego szkolenia, które poprowadzimy 4 kwietnia 2020 roku. Nie zapomnij po dodaniu do koszyka szkolenia wpisać kodu rabatowego. Kod brzmi antywirus. Małe litery razem pisane. Wówczas cena naprawdę będzie bardzo bardzo atrakcyjna. W końcu trzeba się spierać w kryzysie Nawzajem. Także korzystajcie z upustu. A my obiecujemy, że podzielimy się całą naszą wiedzą i doświadczeniem, jakie mamy z czasów poprzedniego kryzysu, z czasów, w jakim przyszło mi osobiście rozpoczynać moją przygodę nieruchomościową. I tak sobie myślę, że gdybym wtedy miała tą wiedzę, co dzisiaj mam i takie doświadczenia, jak dzisiaj to. To pewnie dzisiaj byłabym w zupełnie innym miejscu, no ale nie ma co płakać nad rozwanym mlekiem. Wygląda na to, że pojawią się nowe możliwości i nowe okazje na rynku, dlatego warto je wykorzystać, warto się dowiedzieć jak jak w tym wszystkim się odnaleźć i i naprawdę ten kryzys przekuć na, na naprawdę fajny biznes. Trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia 4 kwietnia na na naszym wspólnym szkoleniu, a tymczasem do usłyszenia niebawem.